0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sie ist der größte Popstar unserer Zeit. Milliardenmal wurden ihre Songs gestreamt und egal wo in der Welt sie spielt, füllt sie ganze Fußballstadien mit Fans. Die Rede ist von Taylor Swift und im August 2024 landet die Pop-Ikone für drei Konzerte in Wien. Der Trubel um Swifts Auftritt im Ernst-Happel-Stadion ist schon jetzt enorm, denn der Vorverkauf ist heute Dienstag gestartet. Fans rangeln sich um die begehrten Plätze und geben dafür hunderte Euro aus, während rundherum die Kosten für Verköstigung und Beherbergung der vielen angereisten Fans explodieren. Wieso der Hype um Taylor Swift so groß ist, darüber sprechen wir heute. Und darüber, ob ihr Auftritt in Wien sogar die Inflation in Österreich befeuern könnte. Sebastian Fellner, du bist Chronikredakteur beim Standard und, wie ich heute gelernt habe, außerdem noch Taylor Swift-Fan. Mal für den Anfang, wie sehr freust du dich denn jetzt auf das anstehende Konzert, über das gerade alle reden gefühlt?
1: Ich freue mich tatsächlich immens. Es dauert zwar noch 13 Monate, aber alles, was man von diesem Konzert und von dieser Tour hört, klingt phänomenal. Jetzt abgesehen davon, dass wir die Musik ja kennen und mir die einfach sehr gut gefällt, weiß man von sehr zahlreichen Videos in sozialen Medien, dass das wirklich eine atemberaubende Show ist. Und Taylor Swift ist halt ein Phänomen und ich freue mich wirklich sehr, sie live zu sehen.
0: Du sagst es gerade schon, das Konzert selber wird ja erst in circa einem Jahr stattfinden. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann hat dieser ganze Prozess, sich ein Ticket zu besorgen, schon länger angefangen, oder? Ja,
1: genau. Das ist relativ bald passiert, nachdem Swift die Termine für die Europa-Tournee oder den Europateil ihrer Tournee bekannt gegeben hat, hat der Ticketverkäufer ö ticket Quasi dieses System bekannt gegeben und aufgesetzt. Vor einigen Wochen habe ich mich schon vorregistrieren müssen für den Vorverkauf. Also das ist ein mehrstufiges Verfahren. Es gibt Leute, die keinen Platz auf dieser Vorverkaufsliste bekommen haben. Ich zähle zu den Glücklichen, die sich für den Vorverkauf heute registrieren konnten. Und heute um 12 war es dann tatsächlich soweit, dass der Ticketshop geöffnet war.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab, wenn dann der Ticketshop öffnet, der virtuelle?
1: Das war ein bisschen eine absurde Prozedur. Das ist auch dem geschuldet, dass der Antrag natürlich extrem groß ist. Taylor Swift spielt drei Termine im Ernst-Happel-Stadion. Das fast, glaube ich, an die 50.000 Menschen, je nach Bestuhlung natürlich. Aber das dürfte nicht reichen oder es dürfte nicht genug Tickets geben für alle, die hingehen wollen. Es war so, dass man ab 11.30 Uhr in den ich sage es mal, Vorwarteraum des Ticketshops gehen konnte. Und da ist dann gestanden, quasi du bist auf der richtigen Seite, bitte schließ dein Browserfenster nicht, bitte mach kein zweites Browserfenster auf, sonst verlierst du deinen Platz. Das war schon ein bisschen ein droh -Szenario. Und dann hat man da halt eine halbe Stunde, oder ich habe eine halbe Stunde drauf gewartet, bis dieser Countdown da auf Null gegangen ist. Um 12 Uhr ist man dann aber halt nicht zum Ticketshop gekommen, sondern man war dann im echten Warteraum, wo gestanden ist, okay, du bist jetzt im Warteraum und unten war so ein Fortschrittsbalken, wie man ihn halt von größeren Downloads oder sowas kennt. Und der hat sich sehr erratisch bewegt, weil er ist oft nach vorne gegangen, aber manchmal dann auch wieder nach hinten gesprungen. Es war ein Achterband der Gefühle <lacht> und auch tatsächlich nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien man da jetzt wie schnell dran drankommt. Jetzt war ich natürlich mit anderen Leuten in meinem persönlichen Umfeld in Kontakt, die auch Tickets heute kaufen wollten. Und wir haben uns ständig ausgetauscht und Fotos geschickt, wie weit der Fortschrittsbalken jetzt bei wem ist. Bis dann beim ersten aus dieser Runde der Shop geöffnet war und dann die Screenshots geflogen sind, wie viele die Tickets kosten und welche wir jetzt nehmen, weil wir halt natürlich zusammen hingehen und möglichst viele kaufen. Man konnte nur vier pro Person kaufen. Und so ist es dann gegangen ja
0: du sagst Warteraum, Vorwarteraum, der Shop hat aufgemacht. Klingt fast ein bisschen wie ein echtes Geschäft mit Tickets, aber das heißt, jetzt ist halb Österreich heute über Mittag quasi vor dem Bildschirm gesessen und hat diesen Balken zugeschaut. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, und war, glaube ich, auch sehr aufgeregt dabei. Man muss sagen, halb Österreich halt die Hälfte, die sich das auch ermöglichen konnte, weil ich habe jetzt glücklicherweise einen Job, wo ich meine Mittagspause nach vorne und nach hinten bei Bedarf ein bisschen verlängern kann und sowas machen kann. Den haben natürlich nicht alle oder auch Leute, die Betreuungspflichten haben oder halt am Dienstag um zwölf was Wichtigeres zu tun, sollte es sowas geben. Das ist natürlich ein bisschen ein elitärer Ausschluss auch gewesen.
0: Also hat es da auch Kritik gegeben an diesem ganzen System?
1: Im Vorfeld in sozialen Medien hat man schon Kritik wahrgenommen, oder habe ich Kritik wahrgenommen, auch in meinem Umfeld, dass es halt am Ende auf ein First Come, First Serve zu einer bestimmten Uhrzeit hinausläuft. Und das ist natürlich nicht die fairste Variante, solche Tickets zu vergeben.
0: Es gibt sicher auch viele Menschen, bei denen irgendwas schiefgegangen ist an irgendeinem Punkt in dieser langen Prozedur. Aber Sebastian, wenn man dann tatsächlich die Möglichkeit hat, so eine Karte zu kaufen, wie viel kostet dann eine Karte für ein Konzert in der Größenordnung?
1: Das günstigste Ticket ist ein Stehplatzticket um 100 Euro. Es geht dann weiter mit Sitzplatztickets um 130, 150. Stehplatztickets in der Nähe der Bühne um 180, glaube ich. Und das teuerste Ticket, das nicht irgendein VIP-Ding ist, waren, glaube ich, ein bisschen über 200 Euro. Es gibt dann natürlich auch noch die ganz speziellen VIP-Tickets mit Buffet- und Merchandise-Artikeln eingepreist und sowas. Die gehen dann bis zu 880 Euro, glaube ich.
0: Mhm. Und läuft das dann so wie bei den meisten Konzerten, dass nach dem offiziellen Verkauf sich noch so eine Art Schwarzmarkt bildet, wo dann die Karten nochmal um ein Vielfaches weiterverkauft werden?
1: ö hat darauf hingewiesen, dass die Tickets personalisiert sind. Das soll natürlich einem übertriebenen Schwarzmarktgeschehen entgegenwirken. Es ist auch zumindest auf der Website gestanden, dass es Ausweiskontrollen geben wird, ob man tatsächlich die Person ist, deren Namen auf dem Ticket steht, wie ernst das dann tatsächlich genommen wird und wie im lückenlos man... 50.000 Leute an einem Abend Ausweis kontrollieren kann, werden wir sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht zu irgendeiner Schwarzmarktsituation kommt.
0: Von früheren Taylor Swift-Konzerten hat man auf jeden Fall schon Geschichten gehört über Tickets, die jenseits weit jenseits der 1.000 Euro dann weiterverkauft wurden. Und wie viel Geld da dann tatsächlich im Spiel ist und welche Folgen das auch noch für ganz Österreich haben könnte, das besprechen wir gleich noch und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
1: Ich bin Doris Priesching. Und ich bin Michael Steingruber.
0: Wir haben schon gehört, wie viel Geld die Karten bei so einem Megakonzert kosten und vor allem auch, wie viele Menschen da hingehen. Also das klingt nach einem wirklich riesengroßen Geschäft. Und Jakob Flügel, du hast dir das für die Standard-Wirtschaftsredaktion ein bisschen genauer angeschaut. Kann man denn einschätzen, wie viel bei so einem Riesenkonzert insgesamt umgesetzt wird?
2: Offizielle Zahlen gibt es da leider nicht dazu, aber wir können es ja dauernd mal pi ausrechnen. Sebastian hat schon erzählt, die billigsten Tickets kosten über 100 Euro. Im Praterstadion gibt es rund 50.000 Plätze, also Rasenplätze plus Sitzplätze. Und das heißt, der Umsatz wird pro Konzert wahrscheinlich deutlich über 5 Millionen Euro liegen. Dazu kommen noch kleinere Umsätze, Getränke und Übrigens könnte das insgesamt die erste Tour sein, bei der über eine Milliarde Dollar umgesetzt werden, also möglicherweise, was den Umsatz betrifft, die größte Tour aller Zeiten. Man weiß nicht genau, wie viel Geld davon letztlich an Taylor Swift geht. Es gibt Schätzungen, die sprechen von 40 bis 50 Prozent, aber das sind wie gesagt nur Schätzungen. Aber Taylor Swift wird damit jedenfalls
0: sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber rundherum sowas wie Veranstalter und eben auch die Gastro im Happels Stadion vielleicht auch Hotels in Österreich, die würden dann auch davon profitieren, oder? Ja, ja, es
2: profitieren natürlich ganz, ganz viele davon. In erster Linie, abgesehen von Taylor Swift selbst, natürlich der lokale Veranstalter. Das ist in dem Fall Barracuda. Das ist der größte Konzertveranstalter Österreichs, der zum Beispiel auch das Nova Rock veranstaltet oder das Frequency. Und abgesehen davon gibt es noch eine ganze Reihe von anderen, die an so einem Konzert verdienen. Das sind natürlich die Gastronomie, aber auch Hotels, wenn Leute außerhalb Wiens anreisen und
0: letztlich auch der Staat, weil er natürlich Steuern einnimmt. Also heißt das, dass so ein Riesenkonzert nicht nur ein Glücksfall ist für die Fans, die endlich ihre Stars live sehen können, sondern auch für die Wirtschaft in dem Land, wo der Star hinkommt? Grundsätzlich ja, wobei in Wien natürlich laufend
2: große Konzerte und Events stattfinden und ein einziges Konzert, auch wenn das jetzt drei sehr große Konzerte sind, gesamtwirtschaftlich jetzt keinen großen Unterschied macht. Dazu kommt, dass die Leute, die auf ein Konzert gehen, das Geld ja dann woanders meistens sparen. Also wenn ich auf ein Zeller Swifts konzert geht, kann um das Geld wahrscheinlich mehrmals gut essen gehen und profitieren tut eine Stadt Schon und vor allem dann, wenn viele ausländische Gäste kommen, die halt dann zusätzliches Geld ins Land bringen. Das merkt man dann zum Beispiel bei Mega-Events wie der Europameisterschaft in Österreich damals oder auch bei Olympischen
0: Spielen natürlich. Jetzt habe ich aber auch gehört vor kurzem, ich glaube da ist es um ein Beyoncé-Konzert gegangen, dass dieses ganze Geld, das da im Spiel ist, tatsächlich auch negative Folgen haben kann, dass das was mit der Inflation sogar machen kann in einem Land. Was hat es damit auf sich? Ja, das war ein interessanter Beitrag in der Financial Times vor
2: ein paar Wochen. Vorübergehend können bei solchen Mega-Events natürlich die Preise steigen. Das merkt man vor allem bei Hotels und auch in der Gastronomie. Und vor ein paar Wochen hat dann ein renommierter dänischer Ökonom erklärt, dass das Beyoncé-Konzert in Schweden in Stockholm dazu geführt hätte, dass sogar die Gesamtinflationsrate ein bisschen in die Höhe gegangen sei. Deshalb, de facto ist es aber eher unwahrscheinlich, sagen andere Expertinnen, weil das gesamtwirtschaftlich immer
0: noch ein sehr, sehr kleiner Teil ist. Also gehst du nicht davon aus, dass in Österreich jetzt die eh schon hohe Inflation durch Taylor Swift noch weiter steigen Darum wird? Davon ist nicht auszugehen, nein. keine Swiftflation. <lacht> keine Swiftflation, aber trotzdem sehr viel Geld, das da im Spiel ist und wie wir gehört haben, auch ein Riesenaufwand vor allem. Sebastian, wie gesagt, du bist Taylor Swift-Fan. Wie erklärst du dir das Ganze? Was steckt hinter dem Hype um eine Künstlerin?
1: Das ist wahrscheinlich ein Thema für eine... Musikwissenschaftliche Dissertation, aber aus meiner Sicht ist es erstens eine unfassbar begnadete Musikerin, ihre Songs gehen sehr schnell ins Ohr, sie sind toll geschrieben und auch ihre Tours tragen dazu bei, dass diese Musik quasi immer mehr Fans bekommt, weil diese Bühnenshows wahnsinnig ausgefeilt sind. Dazu kommt, dass sie in den sozialen Medien extrem weit verbreitet ist. Also ihre Lieder sind sehr beliebte TikTok-Sounds. Auf Instagram wird viel darauf Bezug genommen und auch so Kleinigkeiten wie, dass sie in ihren Musikvideos und ihren Liedern, in Social-Media-Postings immer wieder so kleine Hinweise auf bestimmte andere Alben und so Hints hinterlässt und das Ganze zu so einem... Rätselspiel macht, wo die Fans sich dann in Theorien verlaufen. Das trägt auch dazu bei, ich glaube, der wichtigste Grund ist aber, dass sie aus welchem Grund auch immer extrem stark mit ihrer Generation resoniert. Irgendwie schafft sie es, diese Gefühlslage, sehr viele Menschen in Taylors und meinem Alter und ein paar Jüngeren auch, zu treffen und die Menschen so mitschwingen zu lassen, dass die sich in ihrem Fandom sehr gut wiederfinden.
0: Hm. Man merkt schon, du bist ein echter Swiftie. und jetzt spann uns nicht länger auf die Folter. Hast du deine Karte bekommen heute oder nicht?
1: Ich hätte mir ein relativ teures Sitzplatzticket kaufen können. Ich habe es dann gelassen, weil Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld schon Tickets bekommen haben, also die günstigsten 100-Euro-Tickets und mir versprochen haben, dass ich eins davon haben darf. Also ich habe es zwar selber nicht geschafft, aber ich bin sehr glücklich, dass ich, wenn ich mich nicht noch mit meinem Freundeskreis überwerfe, in einem Jahr zur Show gehen kann.
0: Jetzt hast du mir noch kurz Angst gemacht, aber über Umwege doch noch ein glückliches Ende. Ja, Und damit verabschiedet sich der männliche Taylor Swift Fan Club im heutigen Podcast <lacht> auch wieder. Vielen Dank euch beiden für diese Einschätzungen, Sebastian Fellner und Jakob Flügel.
2: Gerne, danke. Danke dir.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, warum Schweden jetzt wohl doch der NATO beitreten darf. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur Taylor Swift, sondern auch Standard-Fans sind, dann können Sie unsere Arbeit unterstützen, indem Sie ein Abo abschließen. Das geht sowohl für den gedruckten Standard, das geht für derstandard.at oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Schweden darf nun doch der NATO beitreten. Dem hat gestern am Montagabend überraschend auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zugestimmt. Bis dahin hat die Türkei den Beitritt lange blockiert und auch in den Stunden vor der Einigung hat Erdogan noch zusätzliche Forderungen aufgestellt. In einem direkten Gespräch mit der schwedischen Regierungsspitze hat er sich dann darauf geeinigt, dass in Schweden mehr Maßnahmen gegen Organisationen getroffen werden, die in der Türkei als terroristisch gelten. Auch US- und EU-Vertreter waren in die Gespräche eingebunden, alle konkreten Zugeständnisse, die der Türkei dabei gemacht wurden, sind aber nicht bekannt. Nun muss nur noch Ungarn dem schwedischen NATO-Beitritt zustimmen, dort dürfte man sich aber an dem Ja der Türkei orientieren. Zweitens. Soziale Medien könnten in der Europäischen Union in Zukunft gesperrt werden, wenn sie im Zuge von Aufständen oder sozialen Unruhen verwendet werden. Das hat der EU-Digitalkommissar im Interview mit einem französischen Medium gesagt. Grundlage dafür ist der neue Digital Services Act, der in der EU zukünftig die Nutzung von sozialen Medien regulieren soll. Eigentlich geht es dabei darum, dass die Plattformen ihre Inhalte sorgfältiger moderieren sollen. Eine komplette Sperre oder ein Verbot von Medien war bisher noch nicht konkret im Gespräch gewesen. Insbesondere in Frankreich hat es nun auch laute Kritik an dieser Option gegeben. Sie wurde mit der Zensur in China oder dem Iran verglichen. Zumindest die französische Regierung ist mit solchen Plänen deshalb zurückgerudert. Wie genau die EU diese neuen Regeln nun umsetzen wird, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, denn bis Ende August müssen die großen Plattformen die Neuen Voraussetzungen erfüllen, was auch durch sogenannte Stresstests überprüft werden soll. Und drittens, Österreich ist wieder das unfreundlichste Land der Welt. Zumindest wenn es nach jenen 12.000 Menschen geht, die von dem Netzwerk Internations für eine Studie befragt wurden. Zielgruppe waren da Menschen, die aus dem Ausland kommen, aber in Österreich leben und arbeiten. Bei der Gesamtzufriedenheit dieser Personen hat Österreich bei der vergangenen Studie noch im Mittelfeld gelegen. Jetzt sind wir ins hinterste Viertel abgerutscht. Besonders schlecht wird wie gesagt die Freundlichkeit der ÖsterreicherInnen bewertet, dafür haben wir sogar den letzten Platz bekommen, genauso wie vor zwei Jahren schon einmal. Das Ergebnis, die Befragten würden sich wenig willkommen fühlen und es würde ihnen schwer fallen, hierzulande Freundschaften zu schließen. Ein Lichtblick, zumindest bei der Lebensqualität, also wenn es um öffentlichen Verkehr oder das Gesundheitssystem geht, ist Österreich auf den besten Plätzen vertreten. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Und falls Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann habe ich einen Hörtipp für Sie. In der neuen Folge von Lohnt sich das? reden meine KollegInnen darüber, was passiert, wenn man seine Schulden nicht mehr zahlen kann. Sie erklären, welche Folgen eine sogenannte Privatinsolvenz hat und wie man sie vermeiden kann. Lohnt sich das? finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.